0: Myślę, że każdy z nas, kto inwestuje dłużej, już to trochę przetrwał, że ten pierwszy kryzys to na pewno jest panika w oczach, nieważne co to by się wydarzyło na świecie, panika w oczach jest jak się człowiek loguje do swojego konta, natomiast ten drugi, ten trzeci, ten czwarty, już powinny być inne. Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji. KuCoin. Czołowa giełda kryptowalut na świecie. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest autor książki, bloger finansowy Tomasz Jaroszek. Cześć. Cześć. Tomek, ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak oszczędzić sobie trochę pieniędzy od razu was odsyłam do odcinka, jeżeli jesteście zainteresowani, tą temat tego odcinka nie widzieliście, a teraz jak już zebraliśmy te oszczędności, to będziemy kontynuować temat, bo na wszystkich konferencjach, na wszystkich, zawsze wszędzie pojawia się pytanie, mam jakąś drobną kwotę, tysiąc, dwa, co zrobić? Co z tym zrobić? Co zrobić, żebyśmy nie stracili na inflacji, na, na różnych innych rzeczach? Jak inwestować w takie małe kwoty?
0: Ja zawsze patrzę na to przez pryzmat racjonalnego inwestowania, czyli wrzucamy ten Excel, patrzymy co się opłaca, co się nie opłaca i po prostu kwota jest niższa niż gdzieś tam ta docelowa i na ten pryzmat edukacyjny, gdzie w zasadzie uczymy się dopiero, uczymy się dopiero jak ten rynek działa, ale uczymy się też własnych nawyków, jaka metoda nam pasuje i tak dalej. I Bardzo często to będzie kompletnie nieracjonalne w sensie przy naszej kwocie prowizja będzie za duża, więc ktoś by usiadł i powiedział, na no chwilę kupujemy coś za 100 zł, a prowizja jest minimum 5 zł, czyli no procentowo jesteśmy w plecy 5%, więc to jest bez sensu kompletnie, że my coś takiego robimy, no ale jeśli robimy to po to, żeby się nauczyć i po to, żeby docelowo te kwoty zwiększać, to ja wychodzę z założenia, że poprzez te małe kwoty, nawet jeśli to czasem komuś zajmie rok, dwa, trzy i tak dalej, możemy się faktycznie całkiem sporo nauczyć o rynku, ale bym powiedział nawet chyba bardziej o sobie, bo to jest kluczowe, że bardzo wiele osób skacze z metody na metodę. Teraz w ogóle jeszcze doszedł nam dodatkowy czynnik, no bo chciwość i strach jest to zawsze na giełdzie. Myślę, że to, to, to też na tym fotelu nie jeden raz zdanie padło. To są te dwie emocje, które zawsze nam towarzyszą. No i bardzo często przesuwamy nasze pieniądze na rynki kapitałowe, bo widzimy, że można na tym dużo zarobić i odpala się chciwość, no ale w ostatnim czasie bardzo dużo złego dzieje się na świecie, inflacja też zaczyna nam zaglądać do portfeli już bardzo mocno, no i odpala nam się ten strach. I ja przyznam się szczerze, że mam od kilku miesięcy już taką obawę, że całkiem sporo ludzi straci pieniądze w głupi sposób ze względu na strach przed inflacją. Czyli gdyby te pieniądze leżały na obligacjach skarbowych albo na koncie oszczędnościowym i trochę faktycznie przegrały z inflacją, to byłby to lepszy wynik niż samodzielne próby pokonania inflacji, które bardzo często będą się po prostu kończyć źle. Bo osoba, która nie wie nic o ryzyku rynkowym, nie do końca wie jak w ogóle giełda czy rynki finansowe działają, może wpaść bardzo wiele pułapek na samym początku i skończy się to po prostu większą stratą, niż gdyby te pieniądze no, dały się podgryźć inflacji i w tym jednym mm-hmm. na przykład roku z inflacją faktycznie przegrały. Więc okay. Ja tak mocno edukacyjnie patrzę okay. na te fajnie fajnie kwoty. Wiesz,
1: yy, drodzy widzowie, jak przeznaczacie pierwsze środki na inwestycje, to yy, przeznaczcie je na stratę, bo to będzie koszt waszej nauki. Fajnie to zabrzmiało, ale... Może ale, nie co, ale... od razu
0: na stratę, bo może niekoniecznie to od razu jest stracone pieniądze, ale na pewno wychodząc z założenia, że jest to związane z edukacją, no to faktycznie ta edukacja jest często <śmiech> tym kosztem. No a tym małok kwotę jesteśmy w stanie szybko nadrobić. To jest tak jak z dopłacaniem do rachunku maklerskiego, Jak zaczynamy od małej kwoty i faktycznie stracimy tysiąc czy dwa tysiące i tak dalej. Jest to ten koszt edukacji, o którym wspomniałeś, a później się okazuje, że z, z zaczynamy zarabiać więcej, z biegiem lat jest coraz lepiej. No i my jednym przelewem pokrywamy wielokrotność tej straty od tak. Więc tak naprawdę okay, ta kompetencja jest ważniejsza. czy nie lepiej
1: zacząć od demo? Na
0: przykład? Ja mam z tym zawsze trochę problem, bo... <grych> Brakuje tego czynnika emocjonalnego, nie? po prostu. Demo jest bardzo ważne na wielu rachunkach maklerskich, inwestycyjnych, chociaż bardzo często jest po prostu podstawą rachunku forexowego, często ze sporą dźwignią i tego, od którego się po prostu odbijemy, bo na nim naprawdę masa ludzi traci pieniądze i większość ludzi, których znam podchodziła do tego rynku z silnym lewarem, no i po prostu wychodziła ze stratami, wiedziała, że to jest nie dla nich. Ale mimo wszystko ten rachunek demo jest bardzo często po to, żebyśmy nie zrobili głupiego błędu, typu jedziemy samochodem, wcisnęliśmy nie ten pedał i uderzyliśmy w coś, bo trochę tak możemy zrobić, będąc na rachunku i klikając nie ten przycisk, ustawiając złą dźwignię, więc często rachunki demo są po to, żebyśmy zrozumieli technicznie, jak coś działa, natomiast później jak już próbujemy zetrzeć swoje umiejętności z rynkiem, no to się okazuje, że bez tego czynnika emocjonalnego, ludzkiego, no te 100 tysięcy wirtualnych złotych, to są mniejsze emocje niż ten mój tysiąc złotych ciężko zarobiony na studiach, w pracy dorywczej i tak dalej, więc ja trochę traktuję to demo tak jak jako coś, przez co trzeba przejść, ale to nie jest taka 100% fajna symulacja, bo, bo życie bywa brutalniejsze, jeśli chodzi o rynki tak, finansowe. Te
1: emocjonalne przywiązanie można porównać do takiego symulatoru jazdy. Jak wsiadasz do samochodu i uczysz się jeździć, no to jakby wiesz, że to się wiąże z ryzykiem, że jeżeli zjedzie, wjedziesz źle, no to wygenerujesz jakąś stratę. Czy to będzie strata w twoim zdrowiu, czy w, w majątku, to, to jakby to już inna sprawa. A jeżeli na przykład w niektórych szkołach jazdy są takie symulatory jazdy, wsiadasz, no i pierwsze co, co Jacek zrobił, wsiadając do takiego symulatoru, wcisnął gaz do oporu i zobaczymy ile co na symulatorze wyciągnie, nie? Nieważne, czy są ściany, czy nie. Możesz jechać, bo jakby nic się nie stanie. I może rzeczywiście technicznie sobie zobaczmy, jak to działa, a już inwestujmy na realnych pieniądzach, żebyś Czuli ten sentyment. No okej, ale w co? W co inwestować małe kwoty?
0: Na początku dobrze jest sobie uświadomić, czy to jest już ta kwota przeznaczona na inwestycje, czy na edukację, czy może powinniśmy się zatrzymać. Już znowu trochę krok wstecz robię, ale faktycznie yy, może my powinniśmy najpierw zbudować jakąś poduszkę, jakieś odłożyć najpierw pieniądze, bo bardzo często jak gubimy ten wśrodek, czyli jakąś naszą poduszkę bezpieczeństwa, te pieniądze na czarną godzinę odłożone, yy, swoją drogą taka ciekawostka, większość badań w Polsce, yy, jak pyta się Polaków na co oszczędzają, to taki top hit absolutny, to jest na czarną godzinę. Nie jakichś takich edukacji, emerytura. emerytura czarna godzina to jest w top 3 zawsze najczęściej na pierwszym miejscu w różnych badaniach o edukacji finansowej. No ale jeśli nie mamy tych pieniędzy odłożonych na czarną godzinę, to może to jest takie pierwsze światło ostrzegawcze, że nawet edukacyjnie może odłóżmy je i dopiero później, może za kilka miesięcy, może dopiero za rok wróćmy do tego inwestowania małych kwot. To taka uwaga, żeby nam się to gdzieś nie zgubiło. Jeśli już mamy faktycznie te nadwyżki, które chcemy inwestować, no to trochę możemy sprawdzić siebie i wybrać jakąś dla siebie metodę, bo nawet wspomniana książka Warren Buffett, jedna z najważniejszych postaci giełdy amerykańskiej i światowej. Każdy kojarzy go z tego, że wybiera samodzielnie akcje i giełda jest super, natomiast jego rada inwestycyjna jest taka, że większość ludzi nie powinna robić tak jak on absolutnie i powinna inwestować w fundusze pasywne, czyli kupować cały rynek w jednym instrumencie. Amerykanie mają łatwiej, bo jak Amerykanie powiedzą cały rynek w jednym instrumencie to mają swój S&P 500, czyli indeks 500 największych amerykańskich spółek. Jak jakaś z indeksu spółka wypadnie, nie, to większa wpada, na więc tak jakby ten instrument robi wszystko za nas i dalej mamy kawał gospodarki amerykańskiej w jednym instrumencie, a te 500 spółek i cały rynek amerykański to jest 50% całego świata, więc gdybyśmy chcieli to przełożyć na warunki polskie to ten mój cały rynek to jest 0,1 całego świata i to jeszcze z ryzykiem walutowym, więc inna sprawa no, Ale w każdym razie te fundusze pasywne, o których wspomina Warren Buffett, to jest coś, co też no, zaczęło się w Polsce dziać od kilku lat, że faktycznie te instrumenty są dostępne, one nie próbują pobić rynku, one próbują naśladować rynek i to tyle. Więc tak jakby kupujemy fundusz, który dosłownie ma cały świat w jednym instrumencie i kupujemy go co miesiąc regularnie. I Tyle co dała światowa gospodarka, tyle co największe spółki świata w jednym indeksie zarobiły, tyle zarobiliśmy i my to można powiedzieć cała filozofia, więc tak jakby idziemy równo z rynkiem, możemy to nawet rozbudować, to chyba Vanguard wprowadzał takie instrumenty, co też jest super, że możemy jednym instrumentem mieć dwa w środku, Chodzi oczywiście o tak zwane life strategy, czyli jak w większości w inwestycjach mówi się o budowaniu portfeli, to się mówi o tej części bezpieczniejszej, obligacyjnej i tej części bardziej agresywnej, czyli akcyjnej. Czyli naturalnie wychodząc z założenia, że kupuję co miesiąc te fundusze, powinienem przeznaczyć coś na obligacje i coś na akcje. A są już takie produkty, są też, dostępne w Polsce, że w jednym instrumencie jest i to, i to w określonych proporcjach. Czyli ja kupuję jeden fundusz i on jest na przykład 80-20, czyli ma 80% akcji, 20% obligacji. Więc można by powiedzieć, że łatwiej już się powoli nie da. Wreszcie dochodzimy do tych standardów, które w Stanach było od wielu, wielu lat, a u nas jest to jeszcze nowość, a jest nowość, no bo u nas się często kupuje fundusze w bankach, czyli idziemy do banku, chcemy ulokować gdzieś swoje pieniądze, może bardzo często w ogóle w coś bardzo bezpiecznego i myślimy raczej o lokacie, ale przychodzi ktoś z banku i mówi, że jest kilka innych możliwości i pokazuje nam paletę różnych funduszy inwestycyjnych. I my jesteśmy przyzwyczajeni, że to są fundusze, tylko to są fundusze aktywnie zarządzane, czyli my płacimy tym zarządzającym, którzy chcą pobić rynek. Oni chcą zarobić więcej niż da dany indeks, niż da dana gospodarka, czy no, no przeróżne są pomysły na fundusze, niektóre są bardziej ryzykowne, inne mniej, w każdym razie łączy je to, że są one dużo, dużo droższe od funduszy pasywnych, gdzie po prostu dostaniemy tyle, ile da nam rynek. Jak dany rynek zarobi 10% w skali roku, to tyle dostaniemy, ale jeśli dany rynek straci w danym roku, no to też mówi się trudno. No ale to jest ta filozofia, że nie zastanawiamy się, nie powiem, że jest to w pełni zautomatyzowane, no ale tak jakby kupujemy coś co miesiąc, więc uśredniamy cały czas te ceny nabycia, tyle ile światowa gospodarka idzie do góry, tyle idą nasze pieniądze. Wiele osób na tym już poprzestanie i to jest ich strategia na wiele, wiele lat i zaczyna się właśnie od małych kwot, bo to, że ja dzisiaj kupuję fundusz za 100 zł miesięcznie, 200 czy 300, no może za kilka lat będę dużo, dużo więcej zarabiał, będę taki przelew robił na 1000, 2, 3 czy 5 i metoda może zostać ze mną cały czas.
1: Mhm. Ja pamiętam, że w, w Polsce w pewnym momencie fundusz inwestycyjny, to się zrobiło trochę takie brzydkie słowo, wulgarne, że jak ktoś mówi o funduszach inwestycyjnych, to Ludzie myśleli, że ktoś ich obraża I, i była taka sytuacja, że było bardzo dużo takich sprzedawcy programów inwestycyjnych i to się skończyło mocno, mocno oparte o sąd i później były te firmy, które sprzedawały te fundusze zaczęły się przekształcać w, w firmy odszkodowawcze, które odzyskiwały od tych swoich klientów tę kasę, którą stracili. Jeżeli mamy popatrzeć na te fundusze inwestycyjne, to jak mamy jakby wybrać ten, który powinien nam dać coś dobrego Albo z drugiej strony, jeżeli jest taka sytuacja, bo wtedy akurat też to się złożyło z kryzysem w 2008 roku i jak, wybrać taki, jak reagować na, na te spadki, które nas dotykają. Bo jeżeli ktoś chce oszczędzić, obronić ten kapitał, inwestuje swoje oszczędności i widzi nagle stratę dosyć poważną, no to ma pewien dyskomfort. Jak sobie z tym poradzić?
0: No I to jest trochę ten problem, który w zasadzie powiedzieliśmy na samym początku, że musimy w tej bezpiecznej części tych oszczędności znaleźć pieniądze, które mogą dostać nalepkę obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Bo jak my tego ryzyka w ogóle nie rozumiemy, no to możemy dostać niezłego szoku i nagle zacząć w dołku wyciągać pieniądze czy w popłochu uciekać z tymi pieniędzmi z banku, bo nie wiemy jeszcze jak ten rynek działa. Swoją drogą dużo ludzi jest przyzwyczajonych w ostatnich latach do tego, że rynek zawsze rośnie, no bo faktycznie w Stanach Zjednoczonych nie licząc no z dzisiejszej perspektywy to co było w marcu 2020 to jest jak flash crash, co było najkrótszą bessą w historii, bo rynek bardzo mocno spadł i błyskawicznie odbił więc to będzie fajnie wyglądało w podręcznikach do historii za, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no ale w każdym razie jakbyśmy odjęli ten malutki epizod globalnej pandemii, który dla giełdy zamknął się w zasadzie w trzy miesiące, no to byśmy mieli najdłuższą chyba historię już historię Hossy na amerykańskich akcjach, więc bardzo wiele osób jest kompletnie nieprzyzwyczajonych do tego że rynki faktycznie wpadają w bes czasem może być kilka miesięcy z mocnymi spadkami, czy te nasze portfele mogą być mocno poturbowane. Dlatego między innymi w portfelach, czy w takich już składających się z kilku funduszy, czy to co wspomniałem, akcje i obligacje, dlatego mamy te proporcje. Bardzo często nie po to, żeby ta strategia była jakaś genialna, bo ma tyle obligacji, ma tyle na przykład złota, a ma tyle akcji, tylko ta obligacja i to złoto na przykład pozwala nam przetrwać spadki na tej części akcyjnej. Ja mam czasami wrażenie, że my trochę zapominamy o tym temacie i że tak skupiamy się ile te obligacje, czy właśnie ile to złoto jako te dwa bezpieczniki mają nam przynieść zwrotu, ale w dużej mierze one są po to, żebyśmy nie spanikowali jak na rynku będzie minus 30%, tylko kontynuowali spokojnie naszą strategię, bo w długim terminie większość tych historycznych założeń jeśli się powtórzy, no to to raczej te, te akcje robią robotę we wszystkich portfelach funduszowych, więc Ja też troszeczkę na to patrzę, że musimy poznać samego siebie. No i zasada jest oczywiście prosta, że im młodsi jesteśmy i są jeszcze te małe kwoty, no to możemy trochę potestować siebie z reguły właśnie na tych większych proporcjach, że mamy dużo akcji, bierzemy na siebie jakieś większe ryzyko. Mówiąc kolokwialnie, mamy czas te pieniądze odrobić bo każdy system emerytalny jest tak zbudowany, że im jesteśmy starsi, tym te proporcje muszą się trochę zamienić, żeby nie było sytuacji, żeby po pięćdziesiątce majątek naszego życia, 95% suwak na akcje. No lepiej przed tym okresem emerytalnym trochę chronić ten zgromadzony kapitał, natomiast jeśli zaczynamy, tak jak wspomnieliśmy od małych kwot, uczymy się, to też będzie fajny test dla siebie, jak ja w ogóle zderzę się z tym rynkiem. Myślę, że każdy z nas, kto inwestuje dłużej, już to trochę przetrwał, że ten pierwszy kryzys to na pewno jest panika w oczach, nieważne co to by się wydarzyło na świecie. Panika w oczach jest jak się czek loguje do swojego konta. Natomiast ten drugi, ten trzeci, ten czwarty już powinny być inne.
1: Tak. No ostatnio też spotkałem się z Kamilem Gancarzem i rozmawialiśmy o w zasadzie pierwszym kryzysie, który przeżywaliśmy razem na rynku kapitałowym. No i to rzeczywiście były mocne emocje. Dużo się działo. A teraz, jak coś się wali na łeb, na szyję, to już tak jest trochę inaczej podejście. Już człowiek to przeżył, i w sumie to samo, tylko trzeba inaczej zareagować niż wtedy, nie? Odłożyć emocje na Jeżeli nie fundusze inwestycyjne, to co możemy jeszcze wybrać jako taka pierwsza inwestycja, żeby się wdrożyć do, do tego świata?
0: no Gdybyśmy sięgnęli po takie super bezpieczne rzeczy typu obligacje skarbowe i tak dalej to pewnie część z komentatorów by napisała, że to już nie jest inwestycja, tylko to tak naprawdę jest próba ochrony przed inflacją, czyli oszczędzanie. No ale nie na darmo obligacje można od 100 zł kupować właśnie po to, żeby wiele osób zaczęło tę swoją przygodę w ogóle z jakimkolwiek rynkiem od tych 100 zł. Coraz częściej firmy tworzące, robodoradców, różnego rodzaju fundusze też właśnie zakładają taki minimalny próg wejścia 100 zł same pomogą nam zbudować portfele, czy pokażą, jakie są w ogóle opcje, żebyśmy mogli mieć w tym portfelu po prostu więcej. Żebyśmy nadal mogli robić ten przelew 100-200 zł, ale w tym portfelu już nie będzie tylko i wyłącznie jeden fundusz, tylko jakiś miks trzech, czterech rzeczy portfelowych dobranych. To też jest fajne edukacyjnie, żeby w ogóle sprawdzić, jak to nam działa. Ja osobiście wielką miłością darzę rynek po prostu akcyjny, mając pełną świadomość, że jest on dużo bardziej ryzykowny i sam fakt, że ja wybieram gdzieś sam akcję, to już w ogóle jest czerwone światło, gdzie, gdzie oczywiście dużo łatwiej się pomylić i dużo łatwiej jest stracić pieniądze. Ale ja na przykład jestem wielkim fanem inwestowania dywidendowego i tu od razu mogę ostrzec widzów Inwestowanie dywidendowe na małych kwotach jest tak ekstremalnie frustrujące, że najbardziej cierpliwi tylko to przetrwają, bo inwestujemy pieniądze z myślą o tym, że one będą nam płacić te kupony, czyli dywidendy przez długie, długie lata. No i nawet mając kwotę, dajmy na to już nie taką mikro, tylko te 10 tysięcy złotych, nawybieraliśmy się tych spółek, przemyśleliśmy to, zrobiliśmy analizę, kupiliśmy to wszystko i przez cały rok dostaliśmy nasze na przykład 550 zł minus podatek. No i rok pierwszy zaliczony. No to jest dosyć frustrujące ja się odbiłem od inwestowania dywidendowego jako, jako student właśnie z tego powodu, że no ta cierpliwość absolutnie bez szans na etapie 20-latka inwestowanie dywidendowe było fajne tylko w książce. Na etapie trzydziestoparolatka to jest zastanawianie się co by było, gdybym nie ruszał tamtych inwestycji i kontynuował to, no ale tak jesteśmy skonstruowani, że wiesz, jakbym mógł się cofnąć w czasie, to, to bym powiedział temu 15 lat bitcoina. młodszemu Tomkowi oprócz tego, że <laughs> wypadałoby mieć tego więcej wcześniej, ale na pewno bym zasugerował, że nie, nie rzucaj tego inwestowania dywidendowego tak wcześniej. Zresztą te spółki nie tylko płacą te dywidendy, ale one też rosną one bardzo często bardzo dobrze sobie radzą na rynku, więc to też nie, nie jest tak, że my tylko czekamy na ten kupon. To jest super fajne, jeśli kogoś to motywuje. Ja jestem o tyle do tego przekonany, że ja lubię dostawać te dywidendy. Tak jakby ta metoda tego, że ta gotówka po prostu przychodzi na konto, dla mnie jest większą motywacją niż to, że to jest cały czas wszystko zamknięte w funduszach, w których ja nigdy nie zobaczę gotówki, bo one się tam ciągle akumulują, żeby to było optymaliz- optymalizowane podatkowo, więc te fundusze, znowu jak ktoś lubi Excela to mi usiądzie i powie, że te fundusze są o 0, coś tam, coś tam lepsze no ale na mnie lepiej działa to, że ja dostaję kilkadziesiąt tam dywidend w roku od różnych spółek, więc to też jest bardzo fajne, żeby to przećwiczyć na sobie zobaczyć jak to działa Tylko ostrzeżenie do widzów szczere, że to jest bardzo frustrujące na małych kwotach. No i ze względu na prowizje maklerskie będzie też pewnie bardzo nieefektywne na małych kwotach, no bo będziemy co chwilę płacić prowizje, które są nieproporcjonalnie duże, jak na te nasze pierwsze setki złotych, później to się wszystko troszeczkę wyrówna. No i jeszcze gdzieś tam podatek będzie nas podjadał oczywiście, ale tu można przypomnieć, że są takie rachunki jak IKE czy IGZE, gdzie tego podatku nie ma oczywiście. To ma w nazwie emerytalne, więc wiele osób może się przestraszyć w młodym wieku, że po co mi już produkt emerytalny, ale można patrzeć na to jako produkt z podatkową i już jest łatwiej. Okej. Okay. I co jeszcze? No wiele osób pewnie siada do, do jakichś inwestycji alternatywnych. Dzisiaj w ostatnich latach w zasadzie trudno nie powiedzieć kryptowaluty i też przypomin- nie, nie mogę sobie przypomnieć jak się ten projekt nazywał, ale z perspektywy czasu był oczywiście genialny, że można 200 zł miesięcznie inwestować w kryptowaluty, je sobie rozkładać i dać sobie szansę, że ten rynek urośnie. Oczywiście z tego się zbierały kosmiczne kwoty, co jak dobrze się człowiek zastanowi, no to te 200 zł miesięcznie nie są dużym problemem, a okazało się, że trzeba było tylko dać szansę rynkowi który się rozwija i który gdzieś tam się przyjął nawet w sektorze finansowym, no bo dzisiaj w zupełnie innych realiach, gdybyśmy pewnie rozmawiali kilka lat temu o takim inwestowaniu małych kwot, to byśmy wrzucili kryptowaluty do najbardziej ryzykownych rzeczy, które są nazywane przez sektor finansowy potencjalną piramidą. Dzisiaj pewnie byśmy wyciągnęli raporty Deutsche Banku czy Goldman Sachs, że oni myślą jak to dać swoim klientom, bo jest solidne zapotrzebowanie, tylko jest jeden mały mankament, że bardzo często ten klient z większym kapitałem nie chce czy z tego bitcoina, czy jakieś kryptowaluty po prostu innej w portfelu, tylko chce produkt finansowy, który ma to w środku, żeby było elegancko podatkowo, prosto, łatwo i tak dalej. Więc na pewno dla, dla nawet nie tyle młodego człowieka, czy dla każdego z małą kwotą, sam fakt podzielności, tego jak skonstruowane są kryptowaluty jest dosyć ciekawe i to może być super fajne edukacyjnie. Ja trochę patrzę na to, jak się zmienia sektor finansowy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby osoba młoda zaczynająca przygodę z inwestowaniem odrzuciła obligacje, akcje, że to nudne dla starszych, ludzi poszło od razu w kryptowaluty, ale ta wartość edukacyjna może być o tyle wysoka, że autentycznie w sektorze finansowym, czy w ogóle w tych branżach związanych z finansami, zapotrzebowanie na ludzi, którzy coś potrafią w świecie kryptowalut jest bardzo duże, więc ten walor edukacyjny może być ważniejszy niż to, co się tam ewentualnie wypracuje, czy nawet się po drodze straci, no bo cmentarzysko tokenów kryptowalut to też jest fajny projekt, w którym widzimy już dzisiaj tysiące nieudanych projektów, które pożegnały się miliony inwestorów w zasadzie z pieniędzmi, no i to jest faktycznie produkt bardzo ryzykowny ale jest kuszący, jeśli mamy małe kwoty, jesteśmy świadomi ryzyka, ale z perspektywy edukacyjnej to dzisiaj już to dużo głośniej mówię, tak jeszcze kiedyś może nie tyle nie do pomyślenia, co to duże ryzyko przeważało, tak dzisiaj z perspektywy edukacyjnej to myślę, że dla niejednego młodego człowieka z mniejszymi kwotami to rynek kryptowalut jest bardzo, bardzo ciekawy.
1: Tak, zaobserwujcie koniecznie kanał i dajcie dzwoneczek, bo z Majkiem Satoshi nagraliśmy odcinek też o tym, jak weryfikować projekty kryptowalutowe. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby inwestować w kryptowaluty, to myślę, że będzie dobry, dobry start, jak to zrobić. I też mamy z nim odcinek, jak to robić bezpiecznie, jak bezpiecznie kupić kryptowaluty i zabezpieczyć przed różnymi rzeczami, które teraz są. Także też Was zapraszam do tego odcinka. a. To co mówi, że pokolenie się mocno zmienia i ja czasami rozmawiam z młodszymi kolegami, koleżankami i pytają się mnie w co inwestuję, co robię. Powiedziałem na przykład, że w Kruka kupiłem akcję. Kruka, gdzie to się kupuje? Co? Co jako Konto maklerskie, tak? Nie, nie, my tylko w krypto. Nie? I tak jakby świat się zmienia, zupełnie, zupełnie inaczej ludzie do tego podchodzą. E, ściągasz sobie apkę, kupujesz kryptowaluty i jakby mm, musimy to zaakceptować, że jednak y, pewne elementy przyszłości są nieuniknione. E, y, <śmiech>
0: szczególnie, że my też mamy trochę. Ja zawsze mam taki bajaz, że musimy się postawić. Jednak czytamy często o świecie absolutnie globalnym, szczególnie kiedy mówimy o technologii. No ale żyjemy w obrębie naszej waluty, naszych przepisów, naszego kraju, tak zakładam, że większość widzów zarabia w złotym, i pracuje tutaj i obowiązuje ich to prawo oczywiście, więc nagle dochodzimy do momentów, w którym niektórych akcji nie kupimy, bo są bardzo, bardzo drogie. No ale jak to? Ale przecież powiedzieli, że można ułamkowe akcje kupować. No można ułamkowe akcje kupować w Stanach, bo Amerykanie dobrze wiedzą, że ten problem, o którym wspomniałeś, że wszystko musi być wygodne w aplikacji i tak dalej, no jest coś takiego jak fraction shares, czyli niektóre akcje, które po prostu nominalnie są diabelnie drogie. No Polski chyba LPP jest rekordzistą, nie wiem po ile dzisiaj, ale w każdym razie ich życiówka to chyba było 18 tysięcy złotych za jedną akcję, więc oni mieli w pewnym momencie wyższą wartość nominalną jednej akcji niż limit roczny wpłat na konto emerytalne. Więc to już tak sięgało jakiegoś absurdu, jak chcemy dywersyfikować. Natomiast w Stanach byśmy sobie kupili jedną setną tej akcji. Byśmy sobie ustawili automat, który za 100 dolców kupuje mi za 20 dolarów Google, za 20 Amazona, za 20 Facebooka itd. Tak i on po prostu procentowo jesteśmy w stanie to rozkładać. I, I znowu to jest wygodne, to jest w aplikacji, to jest prawnie, wszystko się zgadza jak najbardziej. Są te akcje ułamkowe, które no, no, no dają możliwość w ogóle inwestować. Nie, nie każda spółka wychodzi naprzeciw. Zresztą wspomniany już dzisiaj Buffett też miał ten problem, bo jak ktoś ma jedną akcję spółki Berkshire Hathaway, to w warunkach polskich jest milionerem. Ona chyba pół miliona dolarów sięgnęła już cena jednej akcji. Tam nigdy nie było żadnego podziału. No ale przez to, kiedy było problematyczne, to tam powstały akcje B, które kosztują kilkaset dolarów, czyli żeby po prostu te osoby, które też chcą zacząć w ogóle i też chcą zaufać Buffettowi i kupować akcje i jego funduszu, żeby w ogóle miały jakąkolwiek możliwość, bo się okaże, że to wartość netto całej rodziny, nie jest w stanie, <śmiech> musimy sprzedać wszystko i dalej brakuje na tę jedną akcję. Więc czasami rynek wychodzi nam naprzeciw, czasami nie i musimy sobie radzić sami, no ale technologia faktycznie dzisiaj no daje kosmiczny dostęp. Ja to zawsze, jak mam jakikolwiek wykład, czy, czy w szkołach, na studiach, czy, czy do jakiejś bardzo młodej publiczności, no to naprawdę dostęp do rynków, do technologii jest kosmiczny. To 10 lat temu było nie do pomyślenia, że będziemy w stanie w ten sposób inwestować. Oczywiście z tym idzie masa innych pułapek. Tu wspomniałeś, będzie wywiad o bezpieczeństwie. Tak, dzisiaj nie gubi się portfela w klubie. Dzisiaj można nas okraść na 500 innych sposobów wirtualnie. Plus możemy sami stracić pieniądze kupując jakieś aktywo typu kryptowaluty, bo nie wiemy jak i po drodze coś nie tak klikniemy. Więc faktycznie, no inne są zagrożenia, ale dostęp do rynków jest niesamowity. Czy zaczynamy od małej kwoty, czy w ogóle chcemy się przekonać mhm. jak to działa. No, Sky is the limit, tylko trochę czasu i za angażowania, żeby się nauczyć.
1: Dobra. Myślę, że już dużo powiedzieliśmy. Czy mamy jeszcze jakiś taki fajny pomysł na inwestowanie mojej kwoty?
0: Chciałbym powiedzieć nieruchomości jak to w ogóle można usiąść do tego tematu, jak to ugryźć, ale w Polsce brakuje jednej rzeczy, o której się fajnie czyta i trochę z zazdrością, a no mianowicie rejty, czyli jakieś fundusze, które dają nam ekspozycję na rynek nieruchomości, no bo możemy sięgnąć po rynki zagraniczne, no ale to tak trochę zgrzytam zębami, że przechodzę koło pięknych, komercyjnych, wielkich budynków, które mogłyby pracować już nawet na moją emeryturę na koncie, ale czasami dosłownie te budynki pracują na emeryturę jakiegoś sąsiada z zachodu, bo jakieś fundusze na przykład ma ten budynek czy coś takiego. dochodzi do takich paradoksów, ale no my się tego instrumentu jeszcze nie dorobiliśmy, więc niestety takiej ekspozycji byśmy mieć nie mogli. Ja znam też taką konserwatywną opcję ludzi, którzy inwestują oczywiście w nieruchomości, że jak słyszą pytanie w co inwestować, małe kwoty, no to, że zatrzymać się żaden rynek kapitałowy, tylko pomyśleć jak z małej kwoty pilnie zarobić na wkład własny, żeby mieć pierwsze mieszkanie, żeby w ogóle zacząć tę część hipoteczną. I ja jak najbardziej to rozumiem, że jeśli dla kogoś nieruchomości są tym pierwszym must have w portfelu inwestycyjnym, no to jak najbardziej rozdrabnianie się na jakieś rynki, fundusze, dywidendy i tak dalej, no to nie jest w ich interesie, a niestety nie bardzo jest jakaś ekspozycja, chociaż widziałem już w Polsce fundusz nawet, który się pojawił, nie przypomnę sobie dokładnie, ale w każdym razie z ekspozycją na rynki mieszkaniowe również, które możemy kupować w formie jakichś takich funduszy pasywnych ala nieruchomości w Europie w ten sposób. Więc więc gdzieś tam już powoli pierwsze przebłyski, ale ten rynek akurat nie jest prosty. No i jeśli wychodzimy w rynki zagraniczne, no to faktycznie tam możemy już naprawdę z otwartą głową zacząć czytać i mieć ekspozycję na jakąś konkretną branżę, w której my się znamy na zieloną energię. Widziałem coś takiego jak fundusze związane z przyszłością wody. A propos tego, że mamy problem z, z wodą pitną na świecie, no to są rzeczywiście fundusze, które zaczynają to ogarniać i to jest dostępne dla polskiego klienta. Więc znowu możliwości jest dużo, tylko po pierwsze zrozumieć, co to jest, jakim ryzykiem jest to barczone, żeby nie było, że to jest fajne, więc spróbujmy, a po drugie konsekwencja, No, bo te wszystkie małe kwoty są po to, żeby nas nauczyć z jakiejś systematyczności, jakiejś metody, żebyśmy się z tym zaprzyjaźnili i koniec końców, żeby te małe kwoty zrobiły się większe. Jak Będziemy więcej zarabiać i, i to chyba jest największa wartość dodana inwestowania małych kwot, że jak już się tego nauczymy i te kwoty się zwiększą, to będziemy mieć ten proces i tę edukację już, powiedzmy, za sobą. I nawet, czy będziemy inwestorami pasywnymi, dywidendowymi, kryptowalutowymi i tak dalej, to, to, to każda z tych dróg, ta praca domowa została odrobiona na mniejszym ryzyku, bo na mniejszym kapitale.
1: Czyli podsumowując, ja wiem, że dużo osób się za to obraża, ale jak masz mały kapitał to tak musisz liczyć z tym, że go stracisz i to dosyć szybko, jeżeli masz też małe doświadczenie, czyli najpierw zaróbmy, później odłóżmy sobie, miejmy poduszkę bezpieczeństwa i ten kapitał, który w zasadzie Nic nam nie zmieni w życiu, jakbyśmy go wrzucili do kominka i sobie nim napalili, to możemy zainwestować. I wtedy inwestujmy zgodnie ze swoim sumieniem i miejmy świadomość, że ten kapitał może być stracony i może być kosztem naszej edukacji na rynku.
0: Myślę, że jak najbardziej. Tak, możemy to, najbardziej to koszyn, podsumować. Tak.
1: Um, ja jestem ciekawy, jaki, jakie metody na inwestowanie małych kwot mają nasi widzowie i prosiłbym o komentarze. A ciebie tradycyjnie proszę o złotą myśl na koniec odcinka. Kamera jest twoja. Zapraszam.
0: Jak mówimy o inwestowaniu, to moja główna zasada to jest rób to, na co masz wpływ. Szum inwestycyjny doprowadza nas do szału, więc możemy się zastanawiać, kto wygra wojnę, kiedy skończy się pandemia, kto wygra wybory i tak dalej, ale to są wszystko czynniki, na które nie mamy absolutnie wpływu. Ale mamy wpływ na to, jaką mamy strategię, jak konsekwentnie ją realizujemy, ile pieniędzy przeznaczamy na tę strategię, czy zwiększamy pulę oszczędności, czy zarobków i tak dalej. I jak się na tym skupimy, to efekty mogą przerosnąć nasze oczekiwania. Tylko, no właśnie, trzeba się skupić na tej odpowiedniej rzeczy.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Jeżeli zainteresowało Was to, co mówi Tomek, zapraszam na jego media społecznościowe. Będą w linku w opisie. I dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o żadnym odcinku.
0: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć. Dzięki.